0: Bueno, bienvenidos a, a su podcast, La Ley del Éxito. Antes que nada, quiero desearle muy feliz año a todos sus escuchas. En realidad, les deseamos que, que este 2022 esté lleno de logros, esté lleno de éxitos y, sobre todo, muchos retos. Y que nos sigan acompañando en esta tercera temporada, ya que en este sexto capítulo seguimos renovándonos para ustedes. Y el día de hoy tenemos a, a una gran invitada a quien aprecio mucho. Y además de ser una gran persona con una, una vibra sorprendente. Les cuento que es la doctora Marielena Miranda, ella es abogada egresada de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, obtuvo su maestría en la Universidad de Cornell en Nueva York y su doctorado en la Universidad Panamericana con una tesis sobre la identidad de los menores adoptados. Además de esto, forma parte del Consejo de la Casa Hogar Sueños y Esperanzas AC desde el año 2006. Marilena, bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí.
0: Al contrario, Marilena, créeme que es, es un placer para nosotros que estés con, con nosotros porque probablemente no, no se alcance a, a transmitir en, en, en este micrófono, pero de verdad quiero decirte que te admiro muchísimo sí. porque eres, eres una persona súper preparada, súper activa y además tienes una vibra padrísima, me encanta, sí, sí, sí. que siempre estás sonriendo, que siempre estés de súper buen humor. Sí. Y pues nos da mucho gusto que estés aquí para, para platicar de un tema tan importante Un tema tan, tan importante y que muchas veces olvidamos Les cuento que, como les comenté, ella es, forma parte del consejo de la Casa Hogar Sueños y Esperanzas hace y pues vienes a platicarnos un poquito de eso Entonces, me gustaría primero preguntarte, Marielena Antes que cualquier otra cosa, antes de empezar a platicar de Dios ¿Cómo le haces ¿Cómo le haces para lidiar con tu vida personal, académica, profesional y aparte estar aquí en Sueños y Esperanzas?
1: Pues porque no hay de otra. Todos le tenemos que entrar. Este pienso que, eh, pienso que México es un país en donde... En donde si tenemos los retos que tenemos es porque precisamente no hay tanta gente dispuesta a entrarle a todos estos ámbitos. Y la realidad es que todos tenemos responsabilidad de algún tipo para sacar adelante esta sociedad. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte, como muchos de nosotros, de nacer en una familia donde fui querida, donde fui nutrida, donde fui educada, donde se me dieron absolutamente todas las oportunidades y... Eh, aprovecho para comentar que justamente este pensamiento es el que hizo que la directora de la casa hogar, que se llama Erika Cid Galindo, y es a quien hay que darle todo el crédito porque esa es la realidad, sueños y esperanzas no existiría de no ser por la perseverancia insistencia rayando casi en terquedad de Erika porque exista un lugar en donde los niños menos afortunados Tengan una vida digna y una vida feliz, una vida bueno. con el cariño que todos los niños se necesitan, que la, tuvi, la tuve yo y la tuviste tú, y probablemente sí. muchos de, nuestros, de nuestra audiencia tuvieron esa vida eh, pues, con, llena de bendiciones, la verdad, ¿qué hizo que tú y yo naciéramos donde nacimos? Nada, nadie bueno. nos pidió nuestra opinión, nadie nos dijo si nos parecía, fue una suerte, una bendición y desafortunadamente hay muchos niños que no tienen esas bendiciones y que nacen en una familia o nacen en situaciones muy desventajosas y que luego son víctimas o de abuso o de maltrato o terriblemente de abandono. Entonces, este, en la mente de Erika y de todas las que colaboramos con ella desde hace tantos años, la idea de tener una casa hogar donde los niños sean felices, donde no solo reciban lo mínimo indispensable que un niño necesita, obviamente alimento, vestido, techo. Pero ¿eso de qué sirve si no le estamos dando la, la posibilidad en un ambiente cuidado de recibir el mismo cariño, el mismo cuidado que nuestros hijos? Entonces, con esa idea nació no Sueños y Esperanzas y yo le agradezco a Erika el haberme invitado a ese proyecto y pues sí, desde 2006 que participo en él, ya íbamos varios años en esto y ¿verdad? estamos muy contentos.
0: Qué padre, sí, ya, ya más de 15 años en esta, en esta función, porque fíjate que ahora que lo comentas, yo siempre he sostenido que, que muchos de nosotros pues somos, somos personas privilegiadas. Más allá de las oportunidades económicas que nos da la vida en el paso del tiempo, simplemente por haber nacido bajo un techo, por haber tenido agua potable, posibilidad de estudiar, pero aparte algo que toca es tan importante, el cariño de una familia, ¿no? O sea, la verdad es que es un, es un valor que hoy en día es, está, está muy demeritado y tengo que decirte que efectivamente yo soy una persona privilegiada, Tú fuiste una persona privilegiada, pero también sé que tus hijos son personas privilegiadas.
1: Te voy a decir lo que decía un tío, que si, si, si existe eso de volver a nacer, quisieran nacer en mis hijos, ¿verdad? <risa> <risa> Creo que dice se cumplen todas tus claro. Pero bueno, no, la realidad es que sí, efectivamente, la idea del de, de cariño. Y hay un tema que, me, que quiero tocar desde ahorita. Muchas veces pensamos que el problema es económico, que el problema es la pobreza. A ver, la pobreza no está peleada con el cariño de familia. Si así fuera, estaríamos en un problemón. Vivimos en un país donde el 50% de la población vive en pobreza. No extrema, pero okay. sí en pobreza. Uh -huh. En pobreza extrema tenemos un 7% de población. Pero bueno... El 50% de nuestra población vive en pobreza. Imagínate que ser pobre fuera el pretexto para abandonar a tus hijos. No, pues ¿en dónde estaríamos? No, no, la pobreza no está peleada. Por supuesto, hace muy difícil, muy difícil sacar adelante una familia. Son retos durísimos los que se tienen que enfrentar estas personas. Pero México los saca adelante todos los días. Estos niños, desafortunadamente, no solo nacen en una situación vulnerable en lo económico, sino también vulnerable en la composición de la familia en sí. A lo mejor es una madre soltera, a lo mejor es una familia donde el padre está ausente, solo se presenta para dar problemas. Entonces, eso, eso es lo que hace que estos niños acaben en una situación de maltrato o, en, o de abandono en una casa hogar como la nuestra, ¿no?
0: Sí, y, y Marilena, ante esta gran problemática que, que, que no es de hoy, o sea, es, es, un, es un problema de, de, de muchos años en México, ahora sí cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es que surge Sueños y Esperanzas?
1: Mira, pues la verdad es que es una historia bonita, porque como te digo, Erika tuvo esta inquietud desde el minuto en que se hizo mamá. O sea, desde el minuto en que ella tuvo a sus hijos, eh, pensaba, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasa con los niñitos de la calle? ¿qué pasa con esos niñitos abandonados? ¿no? A ella le, le partía el alma. Y obviamente se fue rodeando de gente que pensábamos igual que ella. Entonces, eh, aquí hay una cosa interesante. O sea, Erika no se esperó a ser una persona eh, sin cosas que hacer, con mucho dinero, para decir, ahora sí me puedo dedicar a la filantropía. No, ella era una mamá joven eh, de una familia normal, mexicana, ¿no? Este, no era, no, 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 no es que sobraran eh, los eh, recursos, pero lo que sí la tenía era muy preocupada de qué hacer con estos niños, ¿no? Entonces, ella me invitó en 2006 a participar en aquel entonces, en una labor que significaba visitar una casa hogar, okay. ir a la casa hogar, que no, en Tlaquepa, que está ubicada esta casa hogar, una casa hogar muy grande en donde había arriba de 100 niños eh, y de todas las edades. Y pues bueno, el entorno socioeconómico en el que estos niños eh, eran abandonados, desafortunadamente se repetía, ¿no? Porque luego estos niñitos crecían y las niñas, por ejemplo, de 14, 15 años empezaban con la rebeldía propia de la adolescencia y se iban de la casa a hogar, pero luego regresaban con sus propios bebés. Entonces, nosotros empezamos a darnos cuenta de que ir a ayudar, a que pasaran un día bonito, a llevarles pastel, a llevarles pizza, a llevarles una piñata, claro que les alegraba el día, claro que hacía un cambio positivo y nosotros sentíamos que ayudábamos, pero nos dábamos cuenta de lo limitada de esa ayuda y que realmente no le estábamos cambiando la vida a esos niños, ¿no? Entonces... Surgió la inquietud y Erika decía: ¿Por qué no abrimos nuestra propia soga? ¿Cómo crees? Imagínate la responsabilidad que eso significa. Todos literalmente decíamos: ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues ya saldrá, vamos a ver, convocaremos a gente. Total, así como yo me uní al equipo de Erika, había otras señoras, todas jóvenes con niños chiquitos. O sea, estás hablando de que hace 15 años, y 16 años, pues mis hijos eran unos, si no bebés, eh, bebés eh, que sí, Bernardo tenía tres años, ¿Sí? este, si no bebés, por lo menos eran niños chicos, eran claro. niños de, de kinder y primaria. Entonces, pues empezamos con esta idea, investigamos qué se podía hacer, y nos dimos cuenta que el Estado está rebasado en todos los sentidos, oh, y que no había manera de que este, se resolviera el problema. Es más, yo me acuerdo perfecto que en ese año entró Calderón, este, como presidente uh -huh. y su esposa que se hizo presidenta del DIF como extradición sacó unas estadísticas que nos dejaron heladas claro. en aquel entonces el DIF decía tenemos 38 mil niños en casas DIF solo casas DIF, solo DIF en toda la república y de esos de la mitad no conocemos su historia No tienen expediente ¿Cómo? Imagínate nada más no, 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 no. Entonces nosotros decíamos ¿Cómo es esto posible? no Bueno, pues entonces cuando fuimos dijimos ¿Queremos abrir una casa hogar? Claro que nos veían como ¿De veras? <risa> nosotros, sí, sí
0: entonces, desde... O sea, ¿no te quedaste? ¿O no, no se quedaron en no. esta parte donde sí? Nomás ayudamos y ayudamos en Navidad Y ayudamos el día del niño claro. Y ya, o sea,
1: fueron... No, Mucho, no, no, más, mucho allá. más allá, y te puedo decir que me acuerdo perfecto la primera vez que el Ministerio Público nos derivó menores, nos derivó a tres hermanitas, eh, y en aquel entonces creo que tenían una cosa así como seis, eh, cuatro y tres años, una cosa así, y empezamos con tres niñas, y después...
0: Ellas fueron las primeras Sí,
1: y después de ahí llegamos hasta 10 Y en 10 nos sostuvimos un buen rato Porque pues obviamente 10 niños A ver, en mi casa había 3
0: <ríe> Y, no y yo podía. no me daba abasto
1: Entonces 10 niños, pues buscar nanas Buscar este, ¿cómo se llama? Pañales, que los atiendan Todo, ¿no? Bueno, finalmente De 10 fuimos subiendo a 20 De 20 a 25 Y te estoy hablando de en un proceso de todos estos años ¿no?
0: Oye Martina, ¿y en ese entonces En dónde se instalan?
1: en o, una casa que rentamos. Que
0: rentaron una casa? Y pagábamos
1: renta por esa casa, por supuesto. Claro que hablamos con el dueño, logramos algún acuerdito de que nos claro. bajar, pero luego ya no insuficiente y en la misma colonia nos cambiamos a otra casa mucho más grande, que evidentemente era una casa de una familia muy grande porque tenía ocho cuartos. Entonces, este, un área de, en el jardín que era este, para fiestas y nosotros uh -huh. hicimos salón de clases. Porque pues es que en este camino te encuentras todo tipo de circunstancias. Con el tiempo también aprendimos que queríamos hacernos casa cuna. ¿Por qué casa cuna y no casa hogar? Porque nos dimos cuenta que mientras más chiquitos recibíamos a los bebés, más probabilidades había de darles mejores oportunidades a futuro. Claro. Y también nos dimos cuenta porque inocentemente nosotros creíamos que un, un niño, una niña abandonada podía llegar con nosotros y quedarse unos cuantos meses y al poco rato poderlos dar en adopción. Eh, nada, eso por supuesto no es así. Ahora en 16 años de experiencia te puedo decir que tristemente los procesos legales que son necesarios, no estoy claro. diciendo que no deberían de existir, pues yo como abogada, pues qué más te puedo decir, que es obvio que tiene que haber procesos legales, pero sí muchas veces en los tiempos que duran estos procesos legales hacen que, eh, pues que se vayan perdiendo oportunidades para estos niños, ¿no?
0: Claro, pero quiero, quiero suponer que deben de tener un, un cierto nivel de certeza eh, respecto de a quién entregar a los niños, ¿no? O sea, porque, digo, si, si no si se hicieran esos procesos legales que entiendo que son complicados y tardados pudiera ser más riesgoso, ¿no? El hecho de que no existieran procesos y te pudiera llevar a un niño
1: simplemente... Por supuesto, por supuesto. Y se entiende nada. la responsabilidad del Estado. Que sí. El Estado tiene responsabilidad una vez, porque nosotros... No somos, este, o sea, nosotros somos tutores, la casa hogar, y en específico Erika, uh -huh. es la tutora de cada uno de estos niños, es somos custodios, pero no tenemos la patria potestad. Y claro. en el caso de un niño totalmente abandonado, la ley exige que se siga un procedimiento en el que se trata de localizar a sus familiares, porque antes de poder dar en adopción a un bebé o un niño, a un menor en general, eh, tienes que haber descartado la posibilidad de que un pariente hasta cuarto grado se pueda hacer cargo de ese niño. Ajá. Ahora, como te digo, la pobreza no es problema. El problema es que muchas veces en esas familias la pobreza no es uno, de los es solo uno de los problemas. ¿no? Hay muchas otras cosas. Hay violencia, hay adicciones, hay eh, un entorno que no hace favorable que un bebé o un niño crezca se y se desarrolle y acabe siendo un ciudadano responsable. ¿Cómo podemos exigirle eso si toda la vida no le hemos dado otra cosa como sociedad? Y el entorno familiar, el núcleo más pequeño en donde tendría que desarrollarse un bebé o un niño en las mejores de las condiciones, pues está dañado. Claro. Y, y probablemente no es culpa de los padres tampoco, probablemente ellos mismos crecieron en este círculo vicioso, ¿no?, eh, donde se daban las, los mismos patrones de violencia, pobreza, necesidad y demás, pero eh, bueno, en el momento en que se abandona a un menor, en el momento en que se lastima a un menor eh, eh, físicamente, mentalmente, pues el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que hacerse cargo de estos menores, y pues el Estado no tiene, si tiene algunas casas hogar, hay casas hogares públicas, pero bueno, nosotros quisimos hacer una casa hogar que fue un paradigma distinto, bueno. eh, en donde los niños de verdad recibieran, como te digo, no solo lo indispensable, sino cariño y cuidado, educación y la posibilidad de que el tiempo que se dure con nosotros eh, sean niños felices. ¿no? Qué importante, entonces claro. es, hemos
0: enfocado nuestras fuerzas a eso qué bien oye Marilena y regresando un poco ya entrando un poquito más en los, en los procesos me comentabas que por ahí hay casos en los que hay niños en total abandono hay niños que son víctimas de violencia mm -hmm. y comentabas también un, eh, casos en los que el ministerio público les les, les deriva también menores cuáles cuál son los, los, los casos más paradigmáticos, los casos más comunes que ocurren en la casa hogar al momento de recibir?
1: Eh, un... Mira, hay de todo, eh, por supuesto hay niños víctima de abandono, eh, no podemos saber cuál fue su situación anterior, uh -huh. pero por el estado en el que llegan, a ver, nosotros en automático, bebé que llega a la casa hogar, eh, es revisado por un pediatra, eh, para determinar pues, que, cuál es su estado de salud en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto hay historias muy, muy tristes en las que hemos tenido niños, eh, con secuelas de maltrato muy fuertes, no solamente estoy hablando de secuelas psicológicas, que por supuesto están presentes, pero más bien secuelas físicas. Entonces, eh, nosotros no somos una casa especializada, hay casas que tienen a niños con eh, síndrome de Down, o a niños, eh, niñas ciegas, Helen Keller de, 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 uh -huh. de niñas ciegas, en fin, hay instituciones que reciben a niños con este tipo de problemas Específico. ¿no? específicos. Mm -hmm. Sueños y esperanzas no tienen la capacidad de atender y darles a niños con problemas eh, pues casi desde el nacimiento una atención integral, pero nosotros sí hemos recibido niños que por secuelas del maltrato tienen otro tipo de problemas ¿no? que se claro. manifiestan. Ahora... Lo que estos procesos son, si por supuesto en una casa de familia hay violencia, eh, puede haber una denuncia, ya sea de los vecinos o ya sea de algún integrante de la propia familia, bueno, pues entonces las autoridades entran, ¿no? No, no nada más en, en su momento la, la policía como tal, sino también eh, judicialmente hablando, esto tiene que seguir un proceso. Pero además hay una Pro Procuraduría de los Menores, uh -huh. ¿no? Y esta Procuraduría de los Menores tiene como misión desde el Estado proteger a los niños, niñas y adolescentes. La pena, esta...
0: aunque la procurador no, a la Procuraduría no le gusta que le digan así, pero...
1: <ríe> Exactamente. Bueno, pues es que la realidad es que sí es complicado, pero, pero bueno, estas autoridades van a estar presentes y en algún momento tienen que derivar al menor a algún lado, ni como que se quede eh, eh, con ellos, ¿no? Entonces, no tienen que derivar algún, algún albergue, casa hogar, que, que tenga las características propias de estos niños. Nosotros, desde hace muchos años, la verdad no sé decirte cuándo, tomamos la decisión de recibir solamente niños menores de dos años. O, aún así, puedo decirte que en la actualidad tenemos 81 niños, que de estos 81 Muchísimo. niños... Muchos son menores de tres años más, o sea, básicamente menores. el 50% de nuestros eh, niños y niñas son bebés. Sí,
0: totalmente.
1: De el más chiquito que tenemos en este momento, un mes de nacido, hasta los nueve años. Ahora, estas niñas o niños que tienen cinco, seis, siete años, han vivido básicamente. En la casa hogar, porque nosotros no los recibimos de 5 ni de 6, solo te digo al principio dos? sí, cuando nos dimos cuenta que un niño podía llegar a estar en la casa hogar un promedio de hasta 5 años, decíamos Dios de mi vida, pues entonces la recibo de 5, de 10, en esa edad cada vez se hace más difícil el tema de la adopción. Entonces dijimos, no, 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 pues vámonos a, a cada vez más chiquitos, ¿no? Para podernos para forma. formar exactamente, para poderlos atender y para poderlos dar en adopción, si es el caso. Claro. Ahora, las leyes han cambiado en estos uh -huh. 16 años, no no nos encontramos en las mismas circunstancias que cuando uh -huh. se fundó la casa hogar. Eh, se hizo precisamente una ley federal de niños, niñas y adolescentes uh -huh. en 2014, que entró en vigor en 2015, y en bueno. 2015 se hizo la de Jalisco, que entró en vigor en 2016. Y con eso ha habido muchos cambios, pero, eh, pero bueno, nuestra misión no ha cambiado. Nuestra misión sí, es sigue siendo la misma, atender a niños en situación vulnerable y darles la mejor atención posible para, para en el futuro, ojalá lo más cercano posible, eh, poderlos o entregar en adopción que también eh, la modalidad y qué tanta injerencia tiene la Casa Humana en eso ha cambiado. Eh, antes existía una delegación, ahora ya no existen delegaciones, ahora son las delegaciones, bueno, no existen delegaciones privadas, ahora las delegaciones son todas del DIF, tanto del DIF estatal como de los DIF municipales, y son exactamente estas autoridades las que se encargan de definir el estatus de... Si un niño regresa con su familia de origen, evidentemente una vez que se han resuelto ciertos problemas...
0: En el núcleo familiar. En el núcleo
1: familiar. Claro. Eh, este, si, un, si un menor puede ser candidato de adopción o puede incluso acabar, como la ley lo prevé, en una casa de acogida.
0: ¿no? Okay. Ahorita vamos a hablar de ese tema, pero me, me interesa regresar también al, al proceso de sueños y esperanzas, María Elena... ¿Cómo, cómo pasan Bueno, pasaron de ser 3 a ser 10 a ser 25, pero ¿cómo siguen evolucionando, o evolucionando a ser más de 80? O sea, ¿qué, ¿Qué pasó en el camino? Te quería preguntar también, me imagino que en el principio pues, los gastos los absorbían ustedes y luego ¿qué, ¿qué fue pasando? ¿Qué fue evolucionando en la casa hogar? ¿Qué fue pasando en ustedes para, para llegar a, al nivel al que están ahorita?
1: Mira, eh, la respuesta tiene una parte triste y una parte alegre. La parte triste es la necesidad. Tristemente, vivimos en un estado en donde las estadísticas sobre violencia intrafamiliar son fuertes, Jalisco tiene esa situación, y por lo tanto esto se refleja en abandono y maltrato de menores, o sea, no. definitivamente, entonces hay una necesidad enorme de atender estos niños Sueños y Esperanzas es una casa hogar de muchas públicas y privadas que existen en el estado de Jalisco y ya no se vive en todo México, entonces pues ahí nos podemos dar cuenta de que tristemente no es algo que haya decrecido es algo que va en sí. aumento y la pandemia no ha ayudado nada no. quiero suponer este que no
0: semana. se daban abasto y aumento.
1: exactamente, yo te puedo decir que la casa hogar sino diario, dos veces, al menos una vez a la semana, rechazamos el ingreso del menor. Es decir, alguna autoridad, el DIF, la Procuraduría o Ministerio Público, nos están hablando para decirnos, tenemos un menor, me lo puedes recibir, y no tenemos espacio. Ahora, ¿cómo crecimos? De 10 a 81, pues en muchos años. No, no pasó, no pasó en dos minutos. Y efectivamente al principio, pues mira, siempre tuvimos, esta es la parte alegre de la respuesta, siempre tuvimos gente que nos ayude, siempre hemos tenido gente que nos ayuda. La verdad es que la causa de ayudar a menores es una causa noble en ese sentido y la gente sí ve la necesidad. Y todo el mundo se enternece con un bebé. Sí. ¿Quién no se va a enternecer con un bebé? Y saber la situación de maltrato de un niño a todo el mundo conmueve. Entonces, en ese sentido, no es fácil. Hemos pasado por toda clase de situaciones, pero sí, por supuesto, al principio, pues ahí nos veías vendiendo boletitos de rifa y haciendo todo tipo de malabarismos para lograr sostener la casa. Desde hace más de 10 años, tenemos un patronato uh -huh. y este patronato está conformado por empresarios jaliscienses y por personas de buena voluntad que tienen el interés y los medios
0: claro. para
1: ayudarnos. Ahora, ¿eso nos resuelve al 100% la situación económica de la casa hogar? Por supuesto que no, pero sí nos ayuda muchísimo y nos daba cierta tranquilidad y eso nos permitía seguir recibiendo niños. Ahora, te voy a decir que eh, hubo un momento en el que nosotros entramos a solicitar al Estado un, un espacio, porque ya no cabíamos, uh -huh. y el Estado nos donó un terreno. Y en ese terreno, en 2017, pudimos empezar la construcción de la casa hogar en donde estamos ahorita, que es una casa súper bonita, muy bien diseñada, con todas las necesidades para que nuestros niños crezcan bien. Y felices. Eh, y felices, exactamente, bien atendidos. Y la realidad es que, este, bueno, desde que estamos ahí, pues no te voy a decir que no hay gastos, porque sostener ese inmueble tiene gastos muy propios este, de, de, de una estructura de ese tamaño. Pero, eh, pero nos permite tener espacios adecuados para nuestros niños y no como en un principio estuvimos que adecuamos una casa, uh -huh. obviamente. Eh, ahora, ahora que me preguntas, pues de dónde sale todo esto, ¿no? Como para sostener, sí. pues te puedo decir que una parte importante sale del patronato, pero una parte importante sale de donativos de eh, gente de buena voluntad que pone un cargo a su tarjeta de 500 pesos Muy al mes correcto. o de mil pesos al mes y de lo que se pueda para ayudar a estos niños. Uh -huh. Evidentemente hacemos eventos, eh, si hacíamos una cena tradicional a finales del año, casi siempre, sí. el COVID nos va impedido, llevamos dos años sin poder hacer un evento de recaudación en donde hacíamos este, o una subasta de una obra o donde el boleto tenía un costo y con eso nos ayudábamos. Eh, en fin, eso sí nos ha venido a pegar también. Eh, pero bueno, siempre hay gente que ayuda. ¿no? Y hay muchas maneras de ayudar. También de repente decimos, necesitamos pañales. Mira, nada más para que se impacten de la estadística, te estoy diciendo que tenemos cerca de 40 bebés de menos de 3 años. Ajá, pues estos bebés, este por ejemplo, tienen, eh, ¿sabes cuántos pañales usamos diarios? No, a idea. 400. 400, 400 pañales, pañales diarios. pañales diarios. ¿De dónde? O sea, ya son ¿Qué? pañales. Se nos puede ir todo no, el presupuesto, ¿no? Y son
0: pañales. Son
1: pañales. Imagínate leches especiales, porque esa es otra cosa que desde el principio, cuando teníamos solamente 10 o 15 bebés, nos preocupábamos porque, bueno, tú podrás comprender una de las cosas que veíamos en estas otras casas hogares a las que visitábamos uh -huh. era que, pues aquí hay leche de una marca y, y esa es la leche que hay. Esa es la leche en polvo. Oye, que al niño no le cae bien, que el niño, que el, que el niño este, necesita una altamente hidrolizada, que el niño <risa> necesita una de soya, que el niño necesita una antirreflujo. Pues no hay dinero para comprar eso hay no una importaba. leche y esta es la que hay entonces había bebés que no ganaban peso que no crecían, pues porque obviamente no estaban recibiendo la alimentación necesaria para ellos nosotros compramos la leche altamente hidrolizada compramos la leche de soya compramos y obvio muchas veces pedimos ayúdenme, necesito claro. hacemos campañas a lo largo del año en nuestra página de, de internet este, y decimos por favor, ayúdenme. No, no. Este, manden, necesitamos leche, necesitamos pañales. Uh -huh. ven, y la gente responde, la gente responde muy bien. Por supuesto, no podemos solo vivir de eso, porque, por ejemplo, ¿quién paga el sueldo de las nanas?
0: Claro.
1: Y, y, y hay una cosa muy importante que entender. En una casa hogar, o sea, la casa hogar está abierta los 365 días del año las 24 no de horas. No hay días de descanso, sí. no hay Semana Santa, no hay Navidad, no hay nada. Eh, sí hay, por supuesto, <risa> las celebraciones, pero lo sí. que me refiero es que no hay vacaciones. Sí. ¿no? Este, en ese sentido, hay que atender a los niños todos los días 24, del año, 24-7, los 365 días del año. Y entonces, esto se vuelve en un reto muy complicado, porque este, pues hay que tener personal adecuado, eh, la verdad es que nos ha tocado de todo y tenemos unas nalgas súper comprometidas, son unos ángeles, la ¿no? verdad. ¿no? las que cuidan y atienden estos niños, pero, eh, pero bueno, también nos ha tocado mucha rotación de personal, hay unas que tienen 10 años y 15 con nosotros casi desde el principio, y hay otras que pues no, y, y como todo, tenemos esos retos ¿no? de recursos humanos en el manejo de la casa, pero bueno, sale, de verdad, sale, sí necesitamos ayuda siempre, Sí necesitamos, este, ¿cómo se llama?, quien se ofrezca en todos los sentidos. Fíjate otra manera de ayudar a la casa hogar es que tenemos un voluntariado. También la pandemia nos ha venido a pegar fuerte en ese tema. O sea, llevamos sí, hombre, dos que... años sí, con hombre. que no entras, si entras, luego otra vez ya no, Hasta ahora que... ya llegó Delta, ahora ya llegó Omicron, y, y pues ¿qué hacemos? no Est Estas señoras, la mayoría son señoras, aunque no solo hay señoras, hay señores y jóvenes que van y ayudan también. Y, y este es un aspecto súper interesante porque en una casa-hogar tiende a haber una muy fuerte presencia femenina. Uh -huh. Las nanas son mujeres, las directoras mujer, eh, la, la este, psicóloga es mujer. Me explico, y hay muy pocas imágenes positivas masculinas. Y eso es muy importante en el crecimiento de las niñas y de los niños. Sí, sí, Necesitan claro. tener una imagen masculina fuerte, buena, protectora, presente. presente. Claro. Entonces, también invitamos a quienes nos estén escuchando a decir, oye, yo sí puedo dar dos, tres horas de mi tiempo una vez a la semana para ir a jugar con los niños este, más grandecitos, fútbol, para ir a, eh, a prestar mi tiempo ¿no? en, en esta claro. causa que es muy noble. Pero como te digo, sí, desafortunadamente el, el, la pandemia nos ha pegado en ese sentido y pues bueno, no, no, no hay otra cosa que podamos hacer más que esperar que vaya evolucionando de la manera más favorable para... para Seguir adelante con esta se causa. Seguir adelante con claro. esta causa, exactamente.
0: Sí. La verdad es que me conmueve muchísimo lo que dices y aquí en público me comprometo ¿Sí? contigo, Marilena. Me parece
1: muy bien.
0: <risa> Eh, no sé qué tan positiva o negativa vaya a ser mi presencia, pero me comprometo a, a aportarla. Sí, será positiva, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabes qué? Me, me, me recuerda hacer un dicho de mi abuelo, eh, que por ahí decía que nadie, nadie, nadie es tan rico para no necesitar nada de nadie, ni tan pobre para no tener nada que aportar, ¿no? O sea, todos. Totalmente de acuerdo.
1: Y en un país como el que vivimos, que ya hablamos de las estadísticas, de las que hemos hablado, tanto uh -huh. de pobreza como de maltrato de los niños y demás eh, todos tenemos que jugar un papel, claro. todos podemos ayudar, a ver eh, que yo estoy en la prepa, yo qué puedo hacer pues puedes ir a hacer tu servicio social claro, si sí puedes hacer un voluntariado de servicio social que uh -huh. te sirve también para que en tu, eh, en tu escuela te lo tomen en cuenta las obras que tienes que acreditar eh, por supuesto ayudar económicamente hablando nos ayuda muchísimo nos, a, nos, nos ayuda a sostener esta estructura que no es fácil mm -hmm. ni barata eh, pero, pero hay muchas maneras de ayudar no eh, hay necesidades de todos los días en la casa hogar ya dijimos pañales, ya dijimos leches especializadas o leches normales de fórmula de bebé claro. pero te podrás imaginar que si tenemos 81 niños pues estos niños desayunan Comen y cenan. Sí. Así es que también recibimos este, de empresas, por ejemplo, donativos en eh, eh, sacos de frijol, en especies eh, especie también, claro. de todo tipo que se usan en la casa hogar. Tenemos eh, donadores de abastos, por ejemplo, del ah, mercado sí. de abastos, Ajá. que nos dan, que nos llevan este, verdura, nos llevan fruta, eh, en fin. Hay muchas maneras en claro. las que se puede este, apoyar a la casa hogar.
0: Sí, me imagino que, que el reto desde donde ustedes lo toman no, no es fácil, porque de lo que me transmites ahorita, Marilena, yo entiendo que cambiar el, el, el paradigma de lo que es una casa hogar. O sea, más allá de buscar satisfacer únicamente las necesidades básicas, yo veo que atienden a, a los menores, a los niños y a las niñas que tienen con ustedes como si fueran miembros de su familia.
1: A ver, como si fueran nuestros hijos. Claro. Ese es el lema de Erika como si fueran nuestros hijos estos niños tienen los mismos derechos que nuestros hijos tienen y ya hablamos de sí. que hay un papel de suerte de privilegio de bendición en el haber nacido donde nos tocó nacer uh -huh. si tenemos esa posibilidad siempre hay algo que podemos hacer por alguien que está en una situación más vulnerable y menos favorecida esa es la verdad estos niños tienen derecho a cariño y al cuidado que nuestros hijos tienen por eso el hecho de haber nacido donde nacieron ¿No? Uh -huh. O sea, no hay otra razón. Entonces, yo te puedo decir que uno nota la evolución. A ver, a mí me queda claro que ningún niño va a estar mejor que en una familia que lo quiere y lo cuida. Eso sí, es un bueno. hecho. Que estén en la casa hogar es algo temporal. Que, pero el tiempo que estén en la casa hogar, un año, dos años, cuatro o cinco,
0: que lo no vivan
1: felices que lo vivan bien cuidados y bien atendidos, y yo te puedo decir que yo veo esa evolución en los niños tú vas al la casa de hogar y no ves ni bueno, vas a ver bebés llorando porque los bebés lloran Muy en su normal, manera claro. de comunicarse pero no vas a ver niños descuidados, no vas a ver niños sucios no chamadosos. vas a ver niños chamadosos ni lucramos de eso, eso es una cosa súper importante nosotros en nuestros eventos jamás ponemos fotografías del niño todo sucio y maltratado y mira que podríamos perfectamente bien y tenemos desafortunadamente eh, pues, que documentar la situación en la que los niños llegan a la casa hogar. Pero vamos a simplemente hablar de un niño no maltratado, que ya el, mal, eh, el más grande de los maltratos es el abandono. Claro. Pero bueno, no maltratado físicamente uh -huh. antes, es a lo que me refiero. Bueno, ese bebito eh, o bebita llegan con el cabello opaco con la mirada apagada, hasta con la té ceniza, uh -huh. este, una semana después, no tienes que ir más lejos, una semana después de dormir bien, de ser atendido, de que te bañen y te mimen, de que te pongan tu ropita y estés calientito, no tengas frío, ese niño se ve diferente. Un mes después es otro. Uh -huh. Es más, alguna vez, hasta alguien que fue a visitar a casa caso hogar, nos dijo, pues que ustedes nos escogen, porque todos sus niños están bien bonitos. Y ¿No es que no, pues claro que no los escogemos. Un niño feliz es un niño bonito. bonito claro. Es un niño con la mirada encendida. Sí. Es un niño que refleja la tranquilidad y la paz de ser bien atendido. Eso es todo. Entonces, no, no los escogemos. Son niños que llegan y que tratamos de cuidar con todo el cariño del que somos capaces y se acabó.
0: Y eso se, eso se proyecta, eso se ve, ¿no? Porque Por supuesto. Entiendo que, que llegan en a una situación muy vulnerable, en, en una situación muy paupérrima, pero también me da mucho gusto que no, que no lo utilicen ustedes como con fines publicitarios para obtener o, o más apoyo, o más recursos, lo que sea. O sea, qué bueno que cuiden esa sí. parte de, de los niños también. Mira, más
1: allá de que legalmente... La ley justamente de niños, niñas sí, y adolescentes sí, eh, protege la identidad de los menores y protege el que no se lucre con, con, sus, con su cara, con su nombre. Eh, estamos protegiendo a nuestros niños, eso no ayuda. Sí, eh, sí. Nunca nos ha gustado. Nunca ha sido nuestro estilo el tema de decir esto. ¿Qué más hay que decir? Que un niño maltratado o que un niño abandonado está con nosotros. Evidentemente ese niño tendría que estar en una casa. Tendría claro. que estar bien cuidado y atendido por los primeros que tienen esa obligación moral y legal, que son uh -huh. sus padres. Sí. Si no está con ellos, pues entonces hay que darle lo más que podamos. Esa es una parte que no vamos a poder suplir hasta que ese menor sea o entregado en adopción a una familia que, que, que obviamente haya pasado por todos los procesos que eso implica, o sea regresado a su entorno familiar. Si se considera que ya existen las condiciones para que eso suceda. No necesariamente con la persona que pudo haberlo maltratado o abandonado, pero pues estamos hablando de que hay abuelos, de que hay tíos que pudieran hacerse cargo de ellos. Si se pueden hacer cargo, pues el entorno familiar es el que la ley exige que, que regrese. Si no hay nadie capaz de hacerse cargo de este, de este menor, pues entonces ya tendremos que hacer los procesos o de pérdida de patria potestad necesarios para que ese niño pueda ser dado en adopción. Y uh -huh. como te digo, en un tiempo, algunos años, nosotros tuvimos la delegación para poder hacer esas adopciones, pero eso cambió con la ley del, del 16 uh -huh. y ahora se encarga en los municipios, o sea, los uh -huh. DIFs municipales son los encargados y obviamente el DIF Jalisco, el encargado, los encargados de determinar... Eh, las familias ¿no? en donde pudieran acabar estos niños dados
0: en adopción. Y hemos hablado entonces un poquito de, de la posibilidad de restituir a los niños a, a su hogar natural, vamos a llamarle, también la posibilidad de darlos en adopción, pero también hablabas hace rato de las casas de acogida que surgen con la ley del 16. Sí. ¿Nos pudieras hablar un poquito más de este tema?
1: Mira, las casas de acogida son una figura que existe en muchos países, el, la, la más cercana figura es la de las foster homes o foster families que tenemos en Estados Unidos ¿no? sí. eh, en México culturalmente hablando no se había de, decidido que eso fuera eh, tenemos mucho camino que andar todavía en una sociedad mexicana en términos de adopción eh, en otros países incluso la gente está abierta a adoptar hijos habiendo tenido hijos biológicos Claro. ¿Eh? No, no nada más los, los grandes artistas este, hay Angelina. gente normal, si no estoy hablando de Brad Pitt y de Angelina, que son un excelente ejemplo, ¿verdad? Claro. pero hay familias comunes y corrientes normalitas que dicen yo ya tuve y por circunstancias específicas quisiera poder ayudar a estos niños este, y, y lo puedo tener en mi casa, eso sería la figura de la adopción, en México todavía tenemos problemas con entender que que la adopción muchas veces acaba siendo la última de la última de las opciones No, no me digas
0: que si tienes hijos biológicos no puedes adoptar Sí
1: puedes, ah, okay. pero la gente normalmente no está dispuesta a hacerlo ah, claro, este, a... Este, sí. Exacto, piensa, pues yo ya tuve hijos, uh -huh. pues, ¿para qué va? Adopto niños, ¿no? Cuando hay una necesidad enorme de, de niños, este eh, eh, digo, que que, se, que requerirían ser adoptados
0: Oye, Y no es como que faltan niños no, en el exactamente, mundo, ¿verdad? no es como que faltan niños en el mundo,
1: pero bueno Finalmente, la, regresando al tema de las, de las foster families o de las casas de acogida, como las maneja la ley, en realidad aquí lo que sucede es como un punto intermedio, no es una adopción, pero sí es sacar al niño de la institucionalización, porque un niño institucionalizado toda su vida tampoco es conveniente, entonces la ley ahora prevé esta opción, que es que familias, que por supuesto pasan por un proceso, de ser validadas, de saber quiénes son, ¿no?, y de que no estamos poniendo en sus manos a niños que ya fueron víctimas de delito para volverlos a poner en una situación vulnerable. Eh, eso por supuesto sería terrible. Eh, es un tema muy delicado, pero es una salida que la ley ahora contempla. Llevarte a, llevarte a un niño, hacerte cargo de un niño por un tiempo específico hasta que su situación jurídica se puede resolver. Uh -huh. Ahora, ¿qué significa eso? Pues que a lo mejor en esos meses en los que la familia de acogida abrió sus puertas para este niño o niña y atenderlo y cuidarlo como parte de su familia, aparece un pariente hasta cuarto grado que puede eh, hacerse cargo del menor y entonces el menor es regresado al entorno familiar porque ha sido considerado la ley y es lo mejor uh -huh. ahora esto tiene un precio los niños pues son personas con toda la dignidad que eso significa y por lo tanto aunque seamos adultos los que nos tengamos que hacer cargo de la toma de decisiones en todos los sentidos de su educación incluso hablando de nuestros propios hijos eh, pues son niños, requieren que se piense también en un aspecto importantísimo que es el aspecto psicológico, Bien. entonces nosotros en Sueños y Esperanzas en primer lugar no nos podemos negar a algo que la ley prevé, si no. un juez o una autoridad nos instruye a entregar a un niño en una casa de acogida nosotros lo tenemos que hacer, pero sí puedo decirte que nuestra opinión es que debería de usarse esa figura exclusivamente para niños que se van acercando, que ya no son bebés, que son niños que, se, que cada vez, porque tristemente esa es la realidad, conforme van creciendo, van perdiendo probabilidades de ser adoptados. Y entonces, eh, pues bueno, vivir en una casa de acogida puede darles el entorno familiar del que han carecido. No de los cuidados y de la atención y del cariño, porque te digo que en sueños y esperanzas pensamos dárselos pero y se los damos, pero sí de ese cuidado del entorno familiar, de pertenecer a una familia, ¿no? Ahora, si esto lo haces con bebés, la verdad es que yo sí creo que eh, causas un daño más que una ayuda. ¿Por qué? Porque ese bebé ya está acostumbrado al entorno de la casa humana ya sufrió un abandono, y ahora llevarlo a una casa de acogida para que esté unos meses o incluso un, un año, y luego cambiarlo de entorno otra vez, nos parece, o sea, esto es una consideración para todos, para todos los niños, pero creemos que es una figura que tendrá sus pros y sus contras tendrá quien diga si sí, vale la pena abrir este, nuestras casas para recibir estos niños y habrá quien tenga sus dudas respecto de las, cómo afecta esto uh -huh. la salud mental de los menores
0: sí, sí, es como lo comentas, es un shock, tras otro shock tras otro shock, y eso pues los tiene que superar tal
1: exactamente, tal vez. Tal vez. porque yo te voy a decir una cosa, eh, este, psicológicamente hablando hay niños que en ciertas edades boicotean su adopción es decir, se portan muy mal porque, y nos explican las psicólogas que eh, están tratando de decir, el rechazo viene ahora de mi parte y no del tuyo, ¿no? A mí ya me rechazaron, tú no me lo vas a volver a hacer. Entonces, es duro, claro. es duro considerar que estamos, estamos jugando con la vida de los niños. ¿no? Entonces, hay que, hay que ser muy cuidadosos. Yo no, no me pongo a esa figura, yo creo que es una figura en donde, sobre todo adolescentes.
0: Debe ser difícil.
1: Eh, pero, sí, pero pueden encontrar un entorno favorable en donde crecer. En las no, casas de acogida. En las casas de acogida. Claro. Pero, pero bueno, sí, sí tengo serias dudas de que esto sea positivo para niños chiquitos, para bebés o niños de menos de seis siete años, ¿no? Sí, o consciente. sea, yo no soy psicóloga, me precio de serlo pero, pero bueno, pues sí, sí soy mamá, y yo sí sé lo que marca un niño, ¿no? a esas edades, entonces creo que sí hay que ser muy cuidadosos la sí. ley lo prevé, es legal pero hay
0: que tener cuidado claro. sí, claro, claro, y tener mucho cuidado con eso porque al final del día, como bien lo dices lo más importante digo, esta frase es muy, muy mental entre los abogados, pero lo más importante es el interés superior del menor al final del día lo relevante es que, que el niño, el menor, la niña esté bien cuidado, ¿no? sufra lo menos posible, sea querido y como, como lo mencionas al su principio, pues sea feliz en la medida de lo posible. Si ya se lo está dando eso, la casa cuna, ¿no? la casa hogar no tiene caso trasladarlo a otro entorno distinto que va a ser temporal también. Pues
1: mira, el interés superior <coughs> del menor es un criterio y como criterio, tiene, está muy abierto a la interpretación sí. del caso concreto. Uh -huh. Entonces, yo creo que este tema de las casas de acogida debe justamente pasar por ese tamiz del interés superior del claro. menor y se debe de considerar qué es lo mejor para ese menor en ese momento. Uh -huh. Y siempre tener presentes las necesidades del menor, no las necesidades uh -huh. ni de la familia que generosamente está abriendo su casa, para eso yo no, 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 lo, no lo veo mal eso, pero ni tampoco incluso en los casos de adopción. Eh, nosotros siempre hemos pensado que las parejas que quieren adoptar un, un bebé, o sea nosotros buscamos la manera de que esa pareja sea la adecuada para ese niño o niña sí. en particular, y no al revés.
0: Sí, de hecho, nosotros o personalmente yo tengo una idea seguramente equivocada respecto a lo que es un proceso de adopción, donde vas a una casa cuna, una casa hogar y ves, ay, mira, ese niño me gusta. Y, o sea, no, no. Nada más, <ríe> equivocado. No es así.
1: Eso, por supuesto.
0: ¿Cómo eh, ocurre eso? Para
1: empezar, para empezar, no hay ningún contacto entre las personas que quieren hacer una adopción y los posibles niños que pudieran darse en adopción hasta que se toma una decisión de que efectivamente esa familia pudiera o esa pareja pudiera ser los padres adoptivos de determinado menor.
0: Al final es no. el estado. El que eh, toma la decisión.
1: Sí, sí, hay un juicio, hay un, o sea, se hace una propuesta ¿Un y por supuesto hay un proceso, uh -huh. estos padres tienen que pasar por un proceso eh, eh, psicológico, por un estudios eh, socioeconómicos y claro. todo tipo de cosas, ¿no? Eso es exactamente lo que hace el estado, eso es uh -huh. lo que hace el DIF. Yeah. dar una certificación de que estos padres pueden ser, y esa familia puede adoptar, una vez certificada puede adoptar en Jalisco o puede adoptar en México entero, me explico, uh -huh. no, no es nada más para Jalisco, uh -huh. pero eh, a nosotros nos toca la otra parte, a nosotros nos toca la parte de cuidar a nuestros niños, claro. y de que esos niños acaben verdaderamente con la familia ideal para ellos, uh -huh. y no al revés. Entonces, claro que una vez que se decide, se le comunica, la pareja no es como, aquí está tu niño y se lo llevan, pues claro que no. Por supuesto que hay un proceso de empatía, un proceso de conocimiento, sensibilización de sensibilización, que... visitas, salidas, regresan, cosas por el estilo. Pero esto ya bajo un proceso o sea, es de paulatino. adopción, por supuesto, por supuesto. Nada sería más traumático para un niño que de la noche a la mañana mandarlo a la casa de quien quieras, claro. por más que lo quieran y lo quieran cuidar. Sí, Incluso no, no. regresar a su entorno familiar con sus abuelos. Si la abuelita está dispuesta y puede cuidarlo, pues la abuelita tiene que ir de visita a la casa-hogar a conectar con sus nietos o Como nietos, con poco, ¿no? Claro. Y, y conforme vamos viendo que hay uh -huh. esa empatía, que hay esa evolución en la relación, entonces ahora sí, el niño se regresa al entorno familiar,
0: yeah. ¿no? Oye, Marilena, y nos comentabas hace rato que, bueno, tienen 81 niños sí. y más o menos rechazan una o dos solicitudes del Estado de llevarle niños, me imagino que porque ya están a tope o sí. por las circunstancias la del caso. La razón de
1: estar a tope no es tanto física la de la casa. La casa uh -huh. hogar, cuando se construyó, en donde estamos actualmente, se pensó en una casa para 100 niños. Okay. El tope es 100.
0: Uh -huh. ¿Por
1: qué? Porque sí creemos que arriba de 100 niños es muy difícil. Eh? Eh, Tejatura económico es muy difícil saber qué niños tienes, ¿no? conocerlos, uh -huh. verdaderamente conocerlos. No queremos que nos pase como esa estadística que dijo Margarita Sabana de no tienen expediente, no sabemos quiénes son. ¿Cómo puede ser eso? Arriba de 100 niños, creemos que ya no es, debería haber otras casas hogares, uh -huh. a donde estos niños pudieran ser recibidos y tratados de la misma manera. ¿Por qué tenemos 81 y no 100? Pues porque también cuidamos el aspecto económico. No podemos hasta Tener más niños y más niños, porque cada tantos niños significa más nanas, Y más dinero. Más, más. sueldos. Uh -huh. es, es, no solo es una cuestión de espacio, es una cuestión de que a esos niños que recibamos uh -huh. tenemos que ser capaces de darles todos. Y si no tenemos un guardadito, un dinero uh -huh. que nos asegure que vamos a poder atender a esos cinco niños más, o 10 niños más para llegar a 90, o 20 si queremos llegar a 100, uh -huh. este, pues no podemos recibirlos, porque además eso pondría en, en, en peligro y en, y en una situación muy vulnerable a los 100 menores. Claro. no Nosotros ahorita el presupuesto que tenemos, con la ayuda que tenemos de nuestro patronato, con la ayuda que tenemos, que quiero reiterar, toda es privada. ¿eh? Nosotros no recibimos fondeo del Estado. Uh -huh. Ahora, ¿hemos recibido ayuda del Estado en algunas cosas? Sí, ya te Como comenté, nos regalaron el terreno. Uh -huh. eh, hemos entrado a convocatorias estatales en donde nos dan una camioneta, camión para los niños, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ¿recibimos el camión? O recibimos, por ejemplo, el equipamiento de, de en su caso, no ahorita, esta cocina la, la integró. La, eh, un donativo privado, pero en su momento en la otra casa hogar que teníamos la cocina, la equipó el Estado uh -huh. para pasar de una cocina de casa a una cocina industrial. Pues, como comidas para 30 niños, ¿no? En ese momento, 38 uh -huh. que teníamos. Bueno, eh, pero pues yo te pongo Estado la cocina, tú buscas a la cocinera, tú buscas la, la comida y tú atiendes a los niños. Yo te pongo Estado una camioneta tú pagas al chofer, tú le pones el gasolina, salido. tú pagas el seguro anual. Claro. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Y todo esto sale de fondos privados, de personas que nos apoyan. Uh -huh. este, convocatorias que entramos, públicas o privadas, pues sale algo, pero el día a día se sostiene uh -huh. de la ayuda de nuestro patronato, que son unos verdaderos ángeles en nuestras vidas, y por otro lado, de la gente que de buena voluntad Hacen donativos, como te digo, cien sí en especie, muchos y también en dinero.
0: Claro. Bien, y, y aparte de esto, eh, ahora el otro lado de la moneda es en cuanto a las solicitudes de adopción. ¿Cuántas solicitudes llegan? ¿Cuántas de ellas son exitosas?
1: Ay, pues mira, este sí hay muchas parejas buscando obviamente hacer una familia, pero, pues, como te comenté, la ley cambió. Ahora es el, es el Estado el que se hace cargo 100% de, de ese trámite. Nosotros tenemos un área jurídica dentro de la Casa Hogar, porque nos quedamos con esa área jurídica desde que éramos delegación. Pero eh, nosotros promovemos juicios de pérdida de patria potestad para que los niños estén en condiciones de ser dados sí. en la adopción. Pero todos estos procesos llevan tiempo, llevan prácticamente años. Y, eh, y es el Estado el que toma esa decisión hay muchas solicitudes pero pues desafortunadamente no es tan sencillo resolver la situación legal de cada uno de los niños y yo te podría decir que la gente tiene la idea de que el proceso de adopción es lento el proceso de adopción no es tan lento son más lentos otros procesos los previos, previos. Claro. exactamente, que esos okay. son los que si no se pasan no se podría dar al niño una adopción y aquí, pues jueces, autoridades y casas hogar haríamos muy bien en tener presente nuevamente ese criterio del de interés superior del menor y comprender que en el caso específico de los niños mm -hmm. el tiempo es esencial.
0: Claro.
1: Es esencial. O sea, la, la época de la vida en que somos niños es muy cortita. Mm -hmm. Y si se les va en procesos, es muy triste. Les estamos negando la posibilidad de vivir con una familia. Claro.
0: Oye, Marilena y aterrizando un poquito la, la, la plática, y tú que estás en contacto con los niños, ¿cuáles me dirías que son los sueños de los niños?
1: Uy, mira, esa es una cosa que sí hacemos cuando hacemos eventos. Cuando hacemos eventos, siempre ponemos este, por escrito qué es lo que los niños quieren. Y yo te puedo decir que cuando se da se una adopción todo en la casa hogar se muere, todo, pareciendo que no, hasta los bebés se dan cuenta de que falta alguien. Ah. Eh, es una alegría, por supuesto que es una alegría, pero también es, le mueve el tapete a muchos niños que dicen ¿por qué yo no? Nosotros como manejamos esta situación para mantener también un poquito esa preservar esa eh, salud, psicológica de nuestros niños, es que por supuesto que no les hacemos mención para nada del tema del abandono, pero conforme van creciendo, pues tienen sus dudas y sus cosas normales, no entonces nosotros siempre les decimos que sus papás los están buscando, y que un día los van a encontrar, tú me preguntaste cuál es su sueño mayor, que los encuentren sus cosas, eso sale todos los días, ¿cuándo me van a encontrar a mí? ¿No? Entonces, es, es una responsabilidad muy fuerte sí. en la que como sociedad tenemos para Sin generar duda. las condiciones para que esto no suceda. O sea, porque nosotros atendemos una, un resultado, que es el niño abandonado, el niño mm -hmm. maltratado. Pero ¿cuáles son las causas anteriores a esto? Yeah. ¿Qué hizo que se llevara a esta situación tan extrema y tan triste? ¿No? ¿Y uh -huh. qué como sociedad estamos haciendo para atender todos esos otros problemas? Así es. Porque pues lo ideal sería que no hubiera niños abandonados. Claro. que Tú me preguntas cuál es mi sueño. Uh -huh. Mi sueño es ese. Que podamos cerrar sueños y esperanzas. Que no haya necesidad de atender a niños maltratados o abandonados. Eso para mí sería lo ideal. Pero pues tristemente no vivimos en un mundo ideal. Todo lo contrario, vivimos en un mundo con muchos retos y muchos problemas, y como sociedad tenemos que ser conscientes de ellos. Entonces, cuando tú me preguntaste cómo le hago para hacer todo esto, yo creo que ser consciente de esto es lo que nos tiene que mover a todos. A todos. Oye, que yo no soy buena para este tema de... Es más, fíjate, yo estudié derecho jamás en la vida pensé que iba a acabar relacionada con un tema de derecho familiar. Porque yo decía, yo tengo corazón de pollo. Yo no puedo lidiar con todos estos temas de, de divorcios y abandonos y maltratos. O sea, yo me voy a ir al mundo corporativo. Yo voy a estar en otra cosa. Bueno, la vida, frío, te, ¿eh? te, la vida te regresa a donde sí, debes de estar y te pone donde debes estar. Claro. Entonces, este, pues ese, ese sería mi sueño. Yo creo que el sueño de todos debería de ser que no haya niños que tengan que pasar por esto. Esperemos. Pero que si los hay, que pasen por sueños y esperanzas, porque creo que ahí van a ser atendidos como debe ser. Y también me encantaría que se replicara el modelo, que hubiera muchas más casas, hogares en México mientras uh -huh. haya esa necesidad, que haya más casas que puedan cuidar a los niños de la manera en la que sea más integral y más buena para claro. ellos, ¿no? Uh -huh. para, para proveerles de esa etapa feliz.
0: Buscando exactamente, siempre su felicidad. Y bueno, Marilena, así como a mí me, me, me has conmovido y me has movido <risa> con esta plática, estoy seguro que a muchos y muchas de nuestras escuchas también los has movido y entonces un poquito para, para finalizar nuestra plática, ya nos comentaste que se recibe eh, ayuda en especie, ayuda económica, etcétera, pero ¿cómo? ¿dónde? cuándo
1: tenemos una página... Que está eh, obviamente en internet www.suenos uh -huh. y esperanzas todo punto, punto org. Entonces sí. www.suenos y Ese es nuestro blog. Uh -huh. Y ahí pueden encontrar toda clase de información: fotos de la casa, este, fotos de eventos. Y ahí, y por ejemplo, claro, tenemos una página de Facebook: uh -huh. Casa Hogar, Sueños y Esperanzas. Eh, otra de, de Instagram, entonces nos pueden buscar en las redes sociales uh -huh. eh, para, para saber y ahí posteamos nuestras necesidades, eh, ahí están una cuenta en donde se pueden hacer donativos, eh, por supuesto tenemos el tema de emitir para donativo deducible, eh, para quien uh -huh. esté interesado en ese tema, eh, habrá, habría que hablar en la Casa Hogar y conectarse con el área específica para esto. Si quieren hacer donativos en especie, pues bueno, las necesidades propias de una casa, y estoy hablando desde eh, oh. todas, o sea, estoy hablando desde la comida normal que, que comen los niños, yogur, este, hot cakes, cereales, todo, hasta, por ejemplo, las cosas de limpieza. Necesitamos, mm. pues, eh, trapeadores cloro, y, este, oh. y cloro y jabón y... y Imagínate cuántas lavadoras, tenemos lavadoras no, industriales 100. y secadoras industriales. Entonces, todo lo que se ocupa en una casa uh -huh. se necesita en la casa hogar. Y se puede recibir donativos de ese tipo. Lo que sí es muy importante aclarar en este tema, y ya con eso termino, uh -huh. es que no se puede ir a la casa hogar de improviso y claro. pretender que se les dé un tour por la casa hogar. Para empezar, volvemos a lo mismo que cuidar a nuestros niños. En segundo lugar, en tiempos de pandemia, desafortunadamente sí estamos muy limitados en cuanto a las visitas que se pueden hacer. Pero antes de la pandemia y después de la pandemia, eh, una visita eh, programada con un grupo de que es que tengo este grupo que quiere ayudar y apoyar, la podemos planear. Ahorita la verdad nos ayudado muchísimo con cualquier donativo que nos puedan hacer y el tener presente el tema del voluntariado, aunque la pandemia nos presenta retos muy importantes en ese sentido. Entonces, ahorita sí les vamos a pedir que nos disculpen un poco porque no podemos este, permitir que entre y salga una cantidad importante de gente y, eh, y pues bueno, ya estaremos en tiempos mejores para poder retomar nuestro voluntariado y para que todo el que esté interesado en ir a apoyar dando su tiempo, que es lo más valioso que podemos dar. Sí. De verdad el dinero, como sea, ¿eh? sale de una forma o de otra, pero dar tu tiempo es lo más valioso que le puedes dar a quien sea. Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí, ya que salgamos de todo esto... Este, esperemos que podamos regularizar la situación del de voluntariado. Bien. Y mientras, pues pañales y toallitas húmedas y champucitos y cremitas de bebé, todo, todo sirve. Todo es recibido, ¿no?
0: Bien. Muy bien, pues bueno, Marilena, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido te este tema tan, tan valioso, ¿no? este tema tan, tan lindo que ustedes hacen, que ustedes desarrollan y que nos inviten sobre todo a participar. Eh, pronto, pronto nos veremos por ahí en Sueños y Esperanzas.
1: Esperemos que sí, que muy pronto ya todos salgamos de esto y que podamos retomar una vida un poquito más normal.
0: Gracias, marilena
1: ¿Eh? Bueno, gracias a ti por
0: invitarme y pues, encantado. Bien, y a nuestros escuchas pues los invito, así como dice marilena y decía la madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela, porque nunca, nunca es suficiente, sobre todo en casos tan, tan graves como este y también a que nos sigan sintonizando en sus plataformas favoritas. Hasta luego.